0: Vamos a seguir con esta serie sobre el libro de Mateo El domingo pasado nosotros hablamos sobre la duda Viendo un momento en la vida del propio primo de Jesús Juan el Bautista el que predicaba y enseñaba sobre la llegada de Jesús Bautizó a Jesús y luego por pasar un tiempo difícil en su propia vida Le hizo a él, hasta él, dudar de que si Jesús realmente era el salvador del mundo El Mesías que todos esperaban y hablamos sobre eso Y ahora Todavía en el capítulo 11 del libro de Mateo, Jesús sigue hablando y sigue enseñando en público. Y vamos a ver hoy un momento en que Jesús hace algo distinto. Y al hacer eso, vamos a hablar sobre lo que Jesús habla sobre el descanso. Y si pensamos en esa palabra por un momento, yo creo que una buena palabra que puede describir a muchas personas, tal vez... Usted que está aquí hoy, es la palabra cansado. <risa> Muchos decimos que estamos cansados y es cierto. Y algo que cada ser humano anhela es un buen descanso, ¿verdad? Rico en la hamaca, con tu agua de coco, lo que sea, pero bien rico que nadie te interrumpe. Ahí estás ah, descansando, pero eso no sucede a menudo. Porque muchas personas están físicamente cansados, lo sabemos, pero muchos, si no casi todos están mentalmente cansados. Hoy en día realmente somos la sociedad de menos descanso en la historia por varias razones. Uno es porque la seguridad laboral es tan frágil, más que nunca hoy en día. puede perder un trabajo de un día para otro y eso hace a uno en su mente no poder descansar. Otra razón que mentalmente incluso muchos están cansados es porque en tu trabajo la mayoría de nosotros somos reemplazables. O sea, si tú no llegas al trabajo, si te enfermas algo, más fácilmente te cambian por otro. Y otra razón que realmente muchos están mentalmente cansados es por el internet. Y la tecnología, porque tú puedes salir del trabajo físicamente, pero tu jefe te persigue texteándote, ¿verdad? O te enviando emails o lo que sea. No puedes escapar. Entonces, mentalmente no descansas. Y te voy a decir algo, que para mí es la razón más triste, pero donde vamos a enfocar más hoy. La otra razón, y tal vez sea la fundación de por qué muchos no están descansando realmente, es porque en sus trabajos y lo que ganan en sus trabajos es donde ellos encuentran propósito en la vida. Y eso no es el diseño de Dios para nosotros. Y déjame decirles, si estás aquí hoy y tú dirías honestamente que encuentras propósito en lo que haces en tu trabajo o lo que ganas en tu trabajo, te voy a decir, eso parece que es algo bueno que tienes buen esfuerzo de trabajo, pero si tú vives así, nunca descansas realmente. Porque es bien tonto pensar que podemos estar trabajando y de ahí tomar unas vacaciones, ¿verdad? De unos días, de una semana, incluso dos semanas, y pensar que hacer eso significa que, boom, no vamos a estar ahí en el trabajo de nuestras mentes. Pero muchos no experimentamos eso. Y si somos honestos, la motivación para trabajar y ganar y no descansar, porque, repito, es porque encontramos algo, un propósito en lo que nosotros hacemos y ganamos. Muchos dicen, yo trabajo duro para proveer, para que mis hijos tengan una mejor vida. Eso es bueno, pero eso no es el propósito. Muchos dicen también, yo trabajo duro para demostrar que yo soy un buen padre, mejor que los míos. Yo voy a dar mejor a mis hijos. yo soy una buena madre. Y muchos dicen que por eso trabajan tan duro. yo trabajo duro para demostrar a los demás que yo no soy ningún perezoso. ¿verdad? O yo trabajo duro porque yo quiero ganar dinero, y yo quiero comprar buenas cosas con el dinero, yo quiero avanzar en la vida O otros dicen o tal vez no lo dicen pero lo piensan, yo trabajo duro para demostrar a personas cerca de mí que yo no soy ningún fracaso, yo soy alguien, yo soy importante, yo tengo propósito, yo puedo y si eso y un montón de otros ejemplos que yo podría dar Son la motivación principal de tu trabajo Nunca tendrás descanso real Nunca El descanso físico Sin el descanso del alma No es descanso Y el remedio para el cansancio físico y mental Es buscar y experimentar Descanso espiritual Y mi oración, mi anhelo para todos nosotros hoy Es que de verdad salimos de este lugar Habiendo experimentado un momento de descanso En la presencia de Dios hoy Así que Padre yo te pido en el nombre de Jesús Yo sé Señor que cuando tú nos quieres hablar El enemigo nos quiere distraer pero yo te pido, Padre, que nos ayudas de poder enfocar en estos minutos lo que tú, siendo el creador del universo, el que nos da propósito, razón y la capacidad de vivir en este momento, tú nos quieres hablar. Así que con esa expectativa, con este asombro por quién eres tú, queriendo hablar a nosotros, ayúdanos de entender lo que nos quieres decir hoy. En el nombre de Jesús todos decimos amén y amén. Les digo, el descanso espiritual está Disponible para cualquier cristiano En cualquier momento De eso vamos a ver hoy Porque Dios siendo nuestro creador Como acabo de orar Nos ha diseñado a nosotros De solo poder sobrevivir Y vivir saludablemente En todo sentido Cuando nosotros estamos conectados a Él Y por eso mi anhelo les digo es que podemos salir de aquí declarando la verdad de uno de mis salmos favoritos, Salmo 73, que dice, puede fallarme la salud y debilitarse mi espíritu, pero Dios sigue siendo la fuerza de mi corazón. Él es mío para siempre. Alguien puede estar rodeado de razones de estar cansado, pero si Dios es tu fuerza, tú puedes descansar. Y de eso vamos a ver hoy, porque... En lo personal, como les dije al principio No solo por ir al Campamento y todo eso, pero en Estos días, siendo transparente con Ustedes, yo he sido Confrontado con la realidad de que Yo no he estado descansando En Jesús Últimamente como debo He estado tratando de descansar En mis propias Fuerzas, tal vez algunos de ustedes Saben de lo que estoy hablando en sus propias Vidas, les digo Piénselo así, la manera de descansar para el ser humano es escapar, ignorar y olvidar las responsabilidades y dificultades de la vida. Esa es su manera de, de experimentar descanso. Pero el descanso que Jesús ofrece hace posible experimentar paz y tranquilidad en medio de las responsabilidades y hasta las dificultades de la vida. Entonces la pregunta que veremos y responderemos esta mañana es cómo podemos encontrar descanso real en la vida Ven conmigo primero, encontramos descanso real cuando primero dependemos completamente de Dios Les doy un poco de contexto de lo que estamos y hemos estado estudiando Jesús lleva tiempo como les he dicho predicando en público ¿verdad? Sobre el reino de los cielos, sobre el reino de Dios, sobre cómo Él es el Mesías, todas las cosas, como Él es todo de la vida Y mientras Él estaba enseñando, yo creo, porque la palabra no nos da muchos detalles Pero más probable, en medio de toda la gente que le rodeaba, Jesús tomó un momento, paró de enseñar y empezó a orar Y empezó a orar en voz alta Okay. Enfrente de toda esta gente, diciendo esto, el primer versículo que veremos, Mateo 11.25 Jesús hablando, orando a su Padre Oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, gracias por esconder estas cosas de los que se creen sabios e inteligentes Y por revelárselas a los que son como niños Jesús ha estado hablando y mucha gente se ha estado enojando porque Jesús está dando vuelta a su manera de pensar en la vida. Pero hay un grupo de personas que lo están captando. Y Jesús dice, gracias Señor, porque tú eres el que les hace capaz de entender eso. Y Jesús da un detalle muy interesante. Él dice, los que son como niños. Esto no es una frase complicada de entender. Prácticamente piénselo. Los que son como niños son las personas que creen en Dios. Y dependen completamente de él ¿Por qué puedo decir eso? Porque un niño, literal un niño chiquito No puede vivir Al menos que depende de su padre o su madre Por absolutamente todo Si tú dejas a un niño chiquito Sin la capacidad de vivir Va a morir Depende completamente de su padre No tiene otra opción y Jesús está diciendo a esa gente ellos entienden lo que yo estoy hablando, ellos entienden que no tienen nada más que Dios Y dependen completamente de Él ¿okay? Por eso cuando Jesús dice algo tal como en Juan 14, 16, 16 Él dice yo soy el camino, la verdad y la vida Nadie puede ir al Padre sino por medio de mí Lo que Él está diciendo, que Él es la manera de poder como un niño llegar y a depender del Padre Okay, entonces, para entender esto bien, solo podemos encontrar, hablando del descanso, descanso real en una relación personal con Jesús. Estoy hablando de algo mucho más profundo, de decir, sí, yo creo que Dios existe. Es más que eso, es tener una amistad, una realmente una relación íntima con Jesús. Y para poder entender eso, nosotros tenemos que ir a la primera mención en la Biblia, de toda la Biblia, de esa palabra, esa idea del descanso. Hablando en Génesis de la creación, dice la palabra en Génesis 2, versículo 1 y 2. Así quedó terminada la creación de los cielos y la tierra y todo lo que hay en ellos. Y cuando llegó el séptimo día, Dios había terminado su obra de creación y descansó. Pregunta, ¿Dios estaba cansado? ¿Sí o no? No, Dios es Dios, Dios no puede estar cansado. Entonces, ¿por qué dice descansó? ¿Qué significa eso? Porque es una, realmente cuando hablamos de descanso real, mi oración por ustedes hoy es que capten lo que realmente es. Porque Dios no estaba cansado, Él es Dios, no se puede cansar. Entonces, para entender esta parte tenemos que ver lo que vino Justo antes de todo lo que Dios había creado Porque ese versículo que acabo de leer dice el séptimo día Entonces los seis días antes como Dios creó todo verdad, Los cielos, la tierra, las aguas, los animales, los seres humanos Y después de cada creación Dios dijo que lo que había creado era ¿qué? Bueno, ¿verdad? Sabemos la historia, era bueno Y cuando terminó toda la creación, ¿verdad? Dice Génesis 1.31 Dios miró todo lo que había hecho y vio que era muy bueno. Ok. Y de ahí descansó. Dios vio que todo lo que había hecho era muy bueno. De ahí descansó. Podemos entender usando eso. ¿Qué es esto? Capta eso. Descansar es estar completamente satisfecho con lo que ya se ha hecho. Ok. Voy a repetir y ahí voy a explicarlo un poco más Y mi oración lo voy a repetir Que el Espíritu Santo te ayuda a captar Esto hoy, porque va a cambiar tu vida Descansar es estar Completamente satisfecho con lo que Ya se ha hecho, entonces apliquemos Esa verdad a nuestras propias vidas Todo el trabajo Que tú necesitas Hacer en la vida, todo el Trabajo, ya ha sido Hecho, ya ha sido Terminado, y ¿Qué? O sea, ¿tú estás pensando, mañana me tengo que madrugar, ¿de qué estás hablando? ¿Cómo puedo decir tal cosa? Tenemos que ver un versículo más, ¿ok? En la vida de Jesús, que encontramos en el Evangelio de Lucas, capítulo 6, porque en Lucas 6, Jesús, como vemos en muchos capítulos de los Evangelios, él ha estado predicando y en un momento, delante de muchos religiosos, muchos líderes religiosos, Jesús declara que él es Dios. Y dice en el versículo 11. Que al ver y escuchar eso, los enemigos de Jesús se llenaron de rabia y comenzaron a discutir para poder decidir qué harían con él. Ellos en ese momento al escuchar a Jesús decir quién realmente es, se enojaron y empezaron a planificar cómo matar a Jesús. Y sabemos que eventualmente lograron, Cumplieron su plan, mataron a Jesús por declarar que Él es Dios Y cuando lo mataron, capta eso por favor Ellos ayudaron a Jesús cumplir con su declaración de que Él era Dios ¿Okay? ¿Por qué puedo decir eso? En una profecía que fue escrito de Jesús, sobre Jesús ¿okay? en Isaías muchos 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 profecías sobre la venida del Mesías lo cual nosotros conocemos sabemos ya que es Jesús hay un versículo fuerte en Isaías 57 versículo 20 y 21 Capta eso los impíos son como el mar en tempestad cuyas aguas no pueden estarse quietas y en su movimiento arrojan cieno y lodo por eso mi Dios ha dicho no hay paz o oh, otra traducción, no hay descanso para los empíos. No hay descanso para los empíos, repito. No hay descanso para los empíos. Entonces, ¿qué pasó cuando los líderes religiosos lograron de crucificar a Jesús? Segundo de Corintios 5.21 dice, hablando de Jesús. El que no cometió ningún pecado... Por nosotros Dios lo hizo pecado Para que en él nosotros fuéramos hechos justicia de Dios Capta eso Jesús en la cruz tomó toda la impiedad Toda la maldad, todo el pecado sobre él Y en la cruz Jesús no descansó Jesús no estaba quieto en la cruz Jesús no descansó, no tenía paz, no tenía descanso su propio Padre no podía estar con Él ni lo podía ver. Jesús experimentó el opuesto del descanso en la cruz. Y por eso al final la última cosa que Jesús dijo colgando de la cruz es Consumado es, lo cual significa el trabajo ha sido terminado. ¿Qué trabajo terminó Jesús? ¿Por qué puedo decir yo que todo trabajo que tú necesitas hacer en la vida ya ha sido hecho? ¿De qué trabajo terminó Jesús? Capta eso, por favor. El trabajo de tener que trabajar para ser aceptado por Dios. El trabajo de tener que... Poder encontrar propósito en la vida Entonces repito, si tú vives todos los días trabajando Tratando de encontrar propósito en lo que tú haces O si tú vives tratando de hacer cosas Trabajando para lograr que Dios te acepta Por las buenas cosas que tú haces Te digo, jamás tendrás descanso real El trabajo físico no es lo que te cansa lo que te cansa es no descansar en el trabajo terminado de Jesús. Hebreos 4.3 dice, pues solo los que creemos podemos entrar en su descanso. Descansar, repito, pensando en Génesis hasta el final. Pensando en todo lo que Jesús ha hecho. Ha hecho. Descansar es estar completamente satisfecho. Con lo que Jesús ha hecho por ti Si tú captas eso y lo has captado y lo has entendido Y es la fundación de tu vida Tú puedes descansar Puedes estar en medio de las situaciones más difíciles Más inesperados y aún experimentar descanso real Y cuando tú entiendes lo que estoy hablando aquí Tú ya no vas a trabajar y ganar para encontrar propósito en la vida porque encontrarás tu propósito en lo que Jesús ya ha hecho por ti. Encontrarás tu propósito en Jesús mismo y ya no vas a trabajar para ser aceptado porque el trabajo de Jesús es la razón por la que, Jesús, la que Dios te acepta. Y cuando ahora piensa en esto, porque eso me llena de ah, tranquilidad, paz, descanso real, cuando Dios te mira a ti, si tú eres un hijo de él, un cristiano, igual como con la creación en el inicio, en Jesús, Dios te mira y dice, wow, muy bueno. Aunque yo sé que hay momentos que tú no sientes así, pero si tu descanso está basado no en lo que tú haces, sino en lo que Jesús hizo por ti. Tú puedes confiar que aún cuando te sientes lejos de Dios, Dios te mira y te dice, muy bueno, ven, acércate, acércate a mí otra vez. Eso es descanso real, eso es descanso en la mente, eso es todo. ¿Y saben qué? Algo más que agrego aquí, entender eso no solo te hace capaz de descansar de verdad, sino te convierte en un mejor trabajador. En la chamba, en el trabajo Te convierta así ¿Por qué digo eso? Porque Colosenses 3.23 dice Trabajan de buena gana en todo lo que hagan Como si fuera para el Señor Y no para la gente Hasta tu trabajo se convierte en adoración a Dios Y entender eso es la única manera de descansar de verdad Porque vives dependiendo de Dios completamente Como si fueras un niño Primer punto <risa> Segundo punto Encontramos descanso real Cuando buscamos a Jesús Como un amigo Jesús sigue hablando Versículo 27 Mi Padre me ha confiado todo Nadie conoce verdaderamente Al Hijo excepto al Padre Y nadie conoce verdaderamente Al Padre excepto el Hijo Y ah, aquellos a quienes El Hijo decide Revelarlo. Jesús decide revelarte sobre quién es él, sobre quién es Dios Padre. Es como cuando estás en la escuela, en high school, tienes tus amiguitos y uno de los amigos viene contigo y te cuenta un buen secreto que no va a contar a todos los demás de un solo y te lo cuenta a ti algo personal de su vida y te hace sentir like, ¿Oh, ¿de verdad? Somos buenos amigos, me estás confiando eso Te hace sentir bien, te hace sentir algo y es como aquí, pensando en lo que Jesús Ha decidido revelarte a ti Sobre quién es Él y sobre lo que Él ha hecho Para salvarte, así que capta eso Es mucho más Jesús no solo te escoge para que seas su seguidor Sino también para que sean amigos Muchos piensan, sí, soy un seguidor de Jesús tengo que, oh, estoy obligado porque quiero ser buena persona Como te digo, si tú piensas así, no descanses Cuando tú entiendes que más es ser un seguidor de Jesús Pero no porque tienes que, sino porque Jesús te llama su amigo Eso es grande, Jesús mismo dijo, Juan 15, 15 Ustedes ahora son mis amigos porque les he contado todo lo que el Padre me dijo Jesús mismo dice, versículo 13 No hay un amor más grande que el dar la vida por los amigos y él hizo eso por ti en la cruz. ¿Y saben qué? Muchas veces en la iglesia uno escucha Jesús te ama, Jesús te ama, Jesús te ama, hay playeras, camisas que dicen Jesús te ama. ¿Saben que eso es 100%, 1000%, infinitamente cierto, pero algo que me gusta recordarme a mí mismo, solo que no solo que Jesús te ama, sino que también le caes bien. Él quiere estar contigo. y ¿You no know? Él quiere pasar tiempo contigo Eso es grande Eso es importantísimo de entender Y es por eso que poderosamente En el siguiente versículo 28 Jesús dice Vengan a mí Todos los que están ¿Qué? Cansados Y llevan cargas pesadas Y yo les daré descanso Pero Muchas veces en nuestro cansancio, nuestro estrés, ansiedad, tristeza, enojo, preocupación y confusión Buscamos a todos y todo menos a Jesús Pero cuando tú entiendes que Jesús quiere ser tu amigo No aguantarás ir con Él para contarle absolutamente todo como amigo Entonces cuando Jesús dice vengan a mí Cómo puedes ir a Jesús cuando él dice eso? Cómo podemos ir a Jesús? Nos acercamos, nos vamos a Jesús en la oración. Oración es tener una conversación con tu amigo Jesús y tú puedes hablarle sobre lo que sea. Hay personas que me han dicho: Ay, no, es que Dios está encargado de, de Ucrania y Rusia y, y los niños en África y muchas. Hay, hay dos cosas que yo estoy lidiando. Dices no, muy pequeño escúchame No hay nada demasiado grande o demasiado pequeño para llevar a Dios en oración Cuando tú hablas o piensas así, ay no, no, mi situación es muy pequeña Tú estás limitando a Dios, tú estás poniendo a Dios como en la versión de tus fuerzas Dios no trabaja así, tú no puedes cansar a Dios, tú puedes hablarle sobre lo que sea Así te acercas a Él, así cuando Jesús dice viene a mí, tú puedes hacer eso Pero es más que me encanta, no solo puedes hablarle sobre lo que sea, pero también tú puedes hablarle cuando sea Un pastor que me encanta, un autor que siempre leo, él lo dice así La única persona que se atreve a despertar a un rey a las 3 de la mañana pidiendo un vasito de agua es un niño Y nosotros tenemos ese tipo de acceso a Dios Jamás en aquellos tiempos tú no puedes tener audiencia con un rey, te matan pero solo un niñito, como Jesús dijo, como niños, se atrevería a decir, no tengo sed, tres de la mañana no puedo dormir. Y va con el rey, hey rey, así es, así de íntimo, de lo que sea y cuando sea Dios quiere hablarte, como amigo de lo que está pasando. Cuando Jesús dice, viene a mí, de eso se trata. Nosotros tenemos ese acceso. Les cuento que como estaba yendo al campamento, tres Jóvenes en el campamento de nuestra iglesia Me acercaron en diferentes momentos Y tres de diferentes maneras Con diferentes palabras Pero todos preguntando lo mismo ¿Cómo puedo orar mejor? yo estaba like, man Ustedes son jóvenes ¿Sabe cuánto anhelo que los adultos Los domingos me acercan y me preguntan eso? ¿Y sabe lo que les dije? Uno aprenda a orar Orando es como cuando vas conociendo a alguien en una conversación, tú vas hablando y todos salieron ahí. Uno aprende a orar orando, ok. Y solo es como hablar con sí, de lo que sea. Cuando estás caminando en tu mente, en vos, cuando sea, cuando estás yendo a la escuela, cuando estás en la escuela, no sea, cuando sea, sobre lo que sea. Oh, yo puedo hacer eso. Y eso es el inicio y realmente la belleza de venir. Cuando Dios, Jesús dice, Venga a mí. Man, si un niño, un joven puede aprender a hacer eso Le va a orar, le va a salvar muchos problemas Cuando sea adulto Porque va a saber Cómo vivir con descanso real En medio de todos los problemas y responsabilidades Que vienen en el camino ¿Cuántos adultos necesitan aprender eso? ¿Amén? ¿No los ofendí? Ok estaba tratando, pero no es cierto. Okay, entonces <ríe> encontramos descanso real también dos puntos más y terminamos cuando encontramos, cuando entregamos nuestras cargas a Jesús. Okay, eso dependemos completamente de Dios. Vemos a, acercamos a Jesús como un amigo, pero de ahí ya siendo amigos profundizas en tu amistad con un amigo cuando puedes entregarle y compartirle tus cargas Jesús dice vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas y yo les daré descanso Hablar con Jesús sobre tus cargas es una cosa Pero entregarle tus cosas, tus cargas, eso es otra cosa Yo conozco a mucha gente que muy bien pueden hablar con Jesús sobre sus cargas Pero entregarle es otra cosa Y Jesús dice eso es lo que yo quiero Yo les puedo decir en mi vida yo he aprendido que mientras que, como voy conociendo más a Jesús, y mientras, como todos saben, vamos conociendo más a Él personalmente, aprendemos a no solo hablar de nuestras cargas, sino aprendemos cómo entregarle nuestras cargas. Y, y es más, realmente. No solo es eso, sino la aprendemos a entregarle nuestras cargas, pero también yo me he dado cuenta que mientras que conozco más a Jesús, mis cargas cambian. Las cargas que antes yo pensaba que eran cargas, no eran cargas. Mis cargas cambian. Ya las cargas no son oh, ¿Qué va a pasar en el futuro? Oh, ¿qué, ¿Qué va a pasar con el dinero? Las finanzas económicas Seguridad de trabajo Envejecer, tener arrugas Todas esas cosas ¿Verdad? O preocuparnos eh, eh, Cuando encendemos las noticias Ay, ¿Qué va a pasar en el mundo? Y todas esas cargas ya no son cargas Sino mis cargas ahora Les digo honestamente mi vida Se han convertido en el profundo Deseo y necesidad De ser un buen esposo y ser un buen padre. Esas son las cartas que yo tengo. Esas son las cosas. Que de verdad yo anhelo. De hacer. Y por eso digo. En el campamento de los jóvenes. Yo estaba ahí. Yo llevé a mis dos hijos. Ocho y diez años. Y yo estaba en el grupito. Con mi hijo de 10 años. Y hubo un momento. Durante la alabanza. Que yo me sentí. Quebrantado Y yo no soy uno Como lo siempre digo Yo no nunca quiero ser El predicador que llora you know? Yo siento que eso es no don't know, Es weird Para mí Es raro Honestamente Y incluso yo me siento así A veces No siempre Porque quiero enseñar a mis hijos cómo pueden demostrar Sus emociones y todo Pero a veces En momentos así en la iglesia Yo estaba ahí cantando Y yo sentí Como yo sabía Que iba a chillar, No solo Pero yo iba pero Así como fuerte Como mocos y todo Yo lo sentí Entonces yo me alejé y me puse atrás porque no quería que mi hijo me viera Porque no iba a tener tiempo a hablarle Y no quería que él preocupara hey, Papi, ¿qué te pasa? ¿Por qué no? You know? ¿Me entienden? Okay. Entonces yo estaba atrás Y yo empecé <risa> llorando Y traté de controlarme y les digo esa profunda carga de ser un buen padre Yo sentí a Jesús decirme No debe ser una carga David yo dije en voz alta Llorando Dios Te entrego mis hijos like, Yo lo he dicho antes Hasta lo he predicado Pero como yo lo sentí En mi ser Yo dije Señor De verdad Yo entrego mis hijos Porque yo lucho mucho Preocupando Siendo cristiano Mi mayor deseo Es ver a mis hijos Conocerle al Señor Servirle al Señor Y cada cosa que pasa que Mira como cositas Que Parece que ellos no van por ese camino. Yo lo siento profundamente. Y Jesús me dijo, no. confíe en mí. Dame esa carga. Ellos se lo di. Pero ¿saben qué? Eso fue el día de miércoles. Jueves, viernes, sábado y hoy. Tengo que volver a entregarle a mis hijos. No solo es una vez. Todos los días. Ok, son tuyos. Y de verdad, yo lo he sentido un descanso tan real que ni les puedo describir Porque no es como que las cargas desaparecen Sino que en medio de la dificultad, en medio de cuando siento esa carga Digo que okay, Señor, mis cargas en tus manos ya no son cargas Entonces los pongo ahí mejor Entonces, No solo es hablar de tus cargas, es de verdad entregarle sus cargas El último punto, encontramos descanso real cuando aceptamos la manera de vivir de Jesús Versículo 29 El último que veremos hoy Jesús dice Hablando de descanso Pónganse mi yugo Déjenme enseñarles Porque yo soy humilde Y tierno de corazón Y encontrarán descanso Para el alma ¿Ustedes saben qué es un yugo? ¿Podemos poner fotos? podemos hacer eso? No sé Ojalá ¿Yes? ¿No? Es un poco clave ver la foto porque yo no sé cómo explicarlo ni en español. Pero voy a intentar, parece. Ok. ¿No? ¿Yes? La gente con quien Jesús estaba hablando eran pobres agricultores, ¿sí se dice? Farmers. Y ellos entendían, justo cuando Jesús dijo yugo, ellos pensaban en la pedazo de madera. Que tú pones sobre los hombros de dos animales. ¿Verdad? Lo pones ahí. Para que comparten la carga juntos en el trabajo que están haciendo el uno el otro. I'm stalling for the picture. Okay, well, um, entonces, cuando Jesús dice mi yugo, Póngase en mi yugo. Y este hasta ah, ahí está. Ahí está el yugo. Yes, sir. Es una pieza de madera, ¿verdad? Que se sujete sobre el cuello de dos animales Y ellos se unen a una careta you know. Y el yugo permite que comparten la carga El trabajo es más fácil Y la palabra clave es fácil Porque un yugo fácil, cuando Jesús dice eso Significa que la carga ya no es pesada Porque Jesús está caminando contigo, ¿verdad? Y con nosotros Hay un autor que se llama Frederick Dale Brunner y quiero leerles unas palabras que él dijo sobre el yugo. You can leave that picture right there. Yeah. Él dice: Un yugo es un instrumento de trabajo. Entonces, cuando Jesús ofrece un yugo, Él ofrece lo que podríamos pensar que un trabajador cansado menos necesita. Porque lo que un trabajador cansado Necesita es un colchón Una almohada Vacaciones No necesita otra herramienta Para el trabajo ¿Me explico? Pero Jesús dice No, yo les voy a dar un yugo Porque Jesús sabe Que el mejor regalo Que Él puede dar a una persona cansada No es un escape por un momento Sino es una nueva forma De llevar la vida Completamente, una nueva forma de asumir Las responsabilidades, la realidad es que La vida es una serie de cargas y jamás Podemos alejarnos de ellas, entonces en Lugar de encontrar un escape, Jesús ofrece Una herramienta, Jesús dice que una vida Entregada a Él completamente va a Desarrollar en ti un balance y una Manera de llevar la vida quedará más descanso Que la forma en que has Estado viviendo Porque tú no puedes pensar en un yugo Realmente Pedazo de madera Sin pensar En la cruz de Jesús Y ahí es donde Él llevó todos tus carcas Ahí es donde Él llevó todo Y ahora Él dice Vengan a mí Voy a caminar contigo Yo ya he pasado por todo y yo te puedo ayudar ¿Quieres descanso real? Te digo por amor Si tú no tienes una relación personal con Jesús Si nunca le has entregado tu vida Aceptando el hecho que necesitas salvación Que eres un pecador Que no eres bueno y no hay nada que puedes hacer para ser bueno Si ya has captado esa realidad Y has aceptado la vida perfecta Que Jesús vivió para ti y entiendes que Él lo vivió perfectamente y por eso lo mataron y por eso tres días resucitó. Y tú crees eso y lo has aceptado y has entregado tu vida al Señor. Tú eres salvo y tú puedes experimentar descanso real porque el trabajo ya ha sido terminado, consumado es. Él ya hizo todo por ti, así que tu trabajo laboral aquí en la tierra es con agradecimiento a Él Que te da piernas y, y brazos y manos y ojos Y una manera de trabajar Es bueno, no es una carga Porque dependes completamente de Dios Porque ves a Jesús como un amigo Que no solo hablas sobre tus cargas con Él Sino las entregas a Él Y al hacer eso Tú aceptas la manera de vivir de Jesús Ya no vives por ti mismo si tú te levantas cada día. Ok, Jesús, ¿qué quieres que yo haga hoy? Mi vida es tuya. Vamos. Solo así puedes encontrar descanso real.